造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音。B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。来到这段时间呢，其实是我们节目的小单元，叫做《你我的陈年往事》。相信大家刚刚也听到了那个片头哦。那这个单元呢，其实是我会在节目当中比较轻松的跟大家一起去聊关于我自己本身的陈年往事，又或者是我会开一个主题，那用我分享的方式呢，希望可以透过我的分享，也勾起在你生命当中的陈年往事啦。那大家如果真的就是有一直在听我的节目的话呢，都知道哦。我最近在看艾薇老师的作品。艾薇老师呢，是一个儿童文学作家。那他出了一本书，叫做《抢婴》，抢是那个抢夺的抢，婴是婴儿的婴。那这本书呢，是我在一个机缘巧合之下，在书展买到的。那其实它是一本散文集，里面呢就记载了非常非常多，应该说记录了非常非常多当时候艾薇老师在小时候的非一般的童年故事。那其中一篇呢，有提到的是他最爱的儿童节礼物。所以今天的成年往事的这个小单元呢，我就会跟大家来聊儿童节礼物。虽然还很早，不过呢，我也希望可以透过我的分享呢，勾起你在生命当中的儿童节礼物的这份回忆。因为我相信大家，呃，儿童节对于现在正在听我的节目的人来说，应该有一点遥远了。像我这个九零后都已经够远了，所以呢，希望我的分享可以勾起在你生命当中的回忆。OK。那先跟大家分享一下，艾薇老师在这部作品呢、啊，也就是《抢听》这个儿童，呃，不算儿童，就是文学散文集当中的这篇《最爱的儿童节礼物》，他所提及的内容有什么？那在这篇名为《最爱的儿童节礼物》当中呢，艾薇老师是以一个小朋友名叫小梅，遇到了一个。啊，大爷叫陈大爷呢，来作为开头的。那陈大爷就问小梅：“哎，怎么今天穿的那么好看呢？”因为小梅这个小朋友呢，他即将要去学校去参加儿童节，所以呢，他盛装打扮。那在里面呢，呃，艾薇老师就提到啊，儿童节对我们这一代的人来说，是一个非常美好和温馨的记忆的。这里的“我们”指的是艾薇老师的那个年代啦，因为对于现代的儿童来说呢，相信已经没有他。他们那个时候当年的那种强烈的感觉哦，只因为呢，现在大家都少子化，而大部分的儿童呢，都是父母亲手中的宝，有求必应，大家想要得到什么都得到什么，所以呢，就没有当初他们得到儿童节礼物的那种很兴奋的感觉哦。那艾薇老师就在这边提到啦，他非常清楚的记得哦，当年的儿童节是落在每年的四月四号的。那还有一首特别庆祝这个节日而谱的歌曲，当然这段歌词呢，我看了我也没有任何的旋律在我的脑袋，不知道我待会儿念出来，大家会不会有印象？我直接读出来给大家听哦。四月四日，啦啦啦啦啦，日暖风和，风光好，看万紫千红蔷薇花。这样的好世界，美丽又宽大
，游戏吧，庆祝吧，这是我们的啦啦啦啦啦。<笑>我只是念出来，希望大家呢，如果你是跟艾维老师同个年代的话，希望你可以回想起这个可能会不小心被你忘记掉的旋律。OK， 那艾维老师当然就在这一篇呢，也顺便提到了儿童节的起源，它是起源于1949年的11月。当时候呢，就有一个名为国际妇女联合会的团体呢，就在莫斯科举办了一次的理事会上，做出了这样的一个重要的决定，宣布每年的六月一号这一天呢，成为国际儿童节。那由此同时呢，世界各国也将这一天定为儿童节，大肆的庆祝，为儿童带来一些欢乐的。那许多做父母的，还有学校呢，会用不同的方式为孩子呢，开开心心的度过每一天。那在后面呢，艾文老师就开始提到啦。对于他的儿童节的礼物呢，他想到的是什么呢？他说，每一年的儿童节呢，就像第二个新年一样的，因为他真的非常非常的期待啦。每当儿童节来临的时候呢，他们都会百般的高兴，因为呢，他们会在学校度过非常欢乐的时间。那当时候呢，艾维老师啊，他们呢会被分发一个儿童节礼包。那这些儿童节礼包里面呢，不外就是一些有数字的，或者是有动物图案的饼干，那还有各种各样的糖果啊、气球等等各类的东西。而对于今天的小朋友来说，其实刚刚提到的那个礼包或许没有什么吸引力。不过呢，在艾维老师那个物质匮乏的年代哦，特别特别的珍惜，因为呢，他们也比较难有这样的机会去买到这些东西哦。他还特别提到了礼包里有一个最受欢迎的东西，这个呢我看了其实还蛮有感受的，而且呢也觉得哎有所学习的。他说，艾薇老师就提到了，在礼包里最受欢迎的莫过于一包散装的奶粉。那后来呢，艾薇老师才知道，原来这些奶粉呢是当时候英军撤走之后，就是英军离开之后呢。留下来的一些剩余的战争物资的一部分的口粮，所以呢，对于他们来讲啊，难得有机会尝一尝奶粉的味道，对他们来说是非常大的一个享受。其实呢，我真的觉得还蛮特别的，这也是我特别推荐这本书给大家读的原因。因为呢，从艾维老师的文字当中哦，你可以感受到那个年代的美好。谁会想到，连一包奶粉都可以带给老师这么美好的一个童年回忆？那回到来我自己本身哦，当然我是一个小康之家，虽然不至于穷，不过呢，要爸爸妈妈买东西给我的可能性其实并没有非常高的。比如说，嗯、呃，我可能有一些玩具想要我爸买给我的话呢，其实我爸也不会答应，因为家里真的没有那样的闲钱。不过我最期待的礼物就是呢，每一次星期一晚上，我家对面就是那个我家对面的那个公园前面有一条大马路，那条大马路呢，星期一。会有那个夜市，就是巴萨马拉。那每一次等到我爸回来之后呢，我都会闹着他带着我去对面去买贴纸。而当时候我小时候的贴纸呢才一块钱，那我就会把它收集起来，把它放到就是粘在一个我的一个所谓的 sticker book 里面。所以这些呢对我来说就是我童年最棒的一个礼物。到现在我还收着那本 sticker book， 还美美的，完完全全原封不动的在我的橱柜里面啦。那说到儿童节的话，我就会想到我去年啊，不是我前年的时候呢，我是一个欢乐学习中心的老师。那因为我会去教课外活动，去到小学教课外活动，所以呢，当时候啊，那天是儿童节，他们也没有把我们的 class 给 cancel 掉，所以我们照样的还是要去上课。那我就真的很惊讶，现在的小朋友的儿童节的那种大阵仗。
，感觉儿童节就是家长之间的战争。怎么说呢？就是我一上课，我一进去那个班的时候，会飘出一种甜甜的味道。那个甜甜的味道其实还合理，就是。不奇怪嘛，可能会有甜品啊，或者是蛋糕啊等等的。不过最让我惊讶的是什么呢？最惊讶的事情是，老师呢，或者是家长呢，会出钱把那个空间，也就是那个教室布置的像趴地的那种现场一样。反正我很难形容，感觉上就是那种专门出租给别人做趴地的那种地方。反正就是装饰的非常的豪华，非常的夸张。那这一点对于我这个年代来说，根本就不可能的，因为根本没有这样的闲钱。然后我觉得这个还不是重点，也不是我最印象深刻的儿童节。最印象深刻的事情是我刚刚说了，我们的 class meal cancel 嘛，就是我的兴趣班并没有被取消，所以那一天我上课的非常的辛苦，因为。他们的心情都非常的激昂嘛，一整天都在玩乐。那我就是那天教的非常非常的累啊，但不过不过我相信呃，他们还是玩的很开心啦，因为我的课也是兴趣班，所以他们其实也是在我那天的课当中呢，就是难得的还可以能够学到一些些什么这样子啦。那当然，回到我自己本身，刚刚说的是我我成为老师之后的儿童节的经验。那回到我自己的年代，儿童节的礼物对我来说最印象深刻的是，我曾经收过很漂亮的笔记本。这个笔记本呢，其实是啊、呃，老师说大家要交换礼物而换来的笔记本。那之后呢，就成为个人资料的笔记本。这个个人资料就是你知道，毕业前大家会互相填，而且会在里面写很多很激励的话，比如说什么“百尺竿头更进一步”啊，这种很激励的话。现在看回去也觉得非常的搞笑。我也相信大家应该都有这样的过去吧。当然，我也并不知道说现在的小朋友到底还有没有这样的一个东西哦。反正呢，说到儿童节的礼物，我就特别印象深刻的就是这本笔记本。现在呢，也是原封不动的，就是很保留的非常完善的，放在我的衣橱里面，偶尔翻一翻呢，真的是会会心一笑的。那希望呢，今天的儿童文学品读会的小单元，你我的成年往事，谈的是儿童文节啊，不，谈的是儿童节的礼物呢，可以让你回想起你曾经收过的一些非常印象深刻的儿童节礼物。别走开哦，继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。那如果呢，你是从第一期就开始听我的节目哦，你可能会觉得说我这个主持人好像有时候特别的感性，有时候又特别的兴奋，又或者是有时候特别的活跃的。那可能你会觉得这个主持人真的很奇怪。不过呢，我想在这边跟大家解释的事情是，我会因为不同的绘本的分享，或者是那本绘本的情绪是属于什么类型的呢，而用不同的方式给大家呈现的。我不可能在聊一个特别忧伤的绘本的时候，我就用很欢乐的语气跟你分享嘛。所以呢，这其实也是其中一个我觉得绘本的魅力所在的。它其实可以用儿童本色来去跟你分享一些很沉重的议题。那现在要给大家分享的这本绘本呢，其实是我无心的，就是我并没有特意的
去买这本书，是我的前老板呢，在去年的圣诞节的时候送我的一本书。那我才知道说，哦，原来宫西达也老师哦，他出了新的系列，除了刚刚前几段跟大家说的霸王龙系列之外，他最近出了一个新的系列，叫做《死神先生》。死神对大家来说是一个很可怕的一个形象嘛，对不对？可能了解宫西达也老师的人，又或者是啊、呃、很常读他的作品的人，又或者是大家已经听了五段之后，大家都可能对于宫西达也老师有一个形象，就是他的画风都非常的啊诙谐，或者是很欢乐的。不过相较起那个霸王龙系列，或者是好饿好饿的小蛇这种呢？死神先生的系列的作品呢、啊，它稍微的比较沉重一点点，所以呢，其实我会用比较慢的节奏呢，给大家呈现这部作品的。而死神先生的第一本呢，叫做《千万别放弃》，它的封面呢也是少数用啊、呃、黑色为底色的绘本哦，所以其实让人感觉好像嗯，感受得到他要谈的议题。就是相当沉重的，而且右上角呢就已经写着了“死神先生一千万别放弃”，所以这本绘本的名字叫《千万别放弃》。不过呢，它是跟《死神先生》同一个系列的作品。那到底宫西达也老师又会在这本绘本当中给大家什么惊喜呢？一起来听听这本绘本，《死神先生》系列的第一本《千万别放弃》，图文。宫西达也，翻译彭毅，北京科学技术出版社出版。千万别放弃！我什么样子都能变，能变成花，能变成草，能变成树，还能变成云彩和天空。对了，对了。你看我身边这只小猪，虽然这么说有点残忍，可是它真的没几天活了。一只小猪痛苦地倒在了死神的身边。这时，一只饿狼朝这边走了过来，刚刚好像有谁在说话。狼朝四处看了看，啊，心理作用吧。这片森林看上去怪吓人的。狼一边不由自主地打着哆嗦，一边说。啊，好饿啊！想吃点好吃的东西，可在这种地方，不可能有只好吃的猪。狼说到这里，回头一看，哇，一只看上去好吃又可爱的小猪。狼朝小猪扑去，猛地张开大嘴，可是，小猪痛苦地喘了口气。这家伙生病了，虽然看起来挺好吃，但是要是生病了，啊，有了，等这个家伙病好了再吃。哈哈哈哈！说完，狼就抱起小猪回家去了。对了对了，这只狼没几天就要死了，反正它是一只狡猾、招人讨厌的狼，死就死吧。哼哼。狼回到家里。让小猪躺到自己床上，还给小猪盖上了软乎乎的棉被。然后他咕嘟咽了一口口水。你看上去好好吃啊，快点好起来吧！等你病好了
我就吃了你。<笑>说完，狼就咚的一声躺到了硬邦邦的地板上，什么也没盖就睡了。死神一直看着他们两个。第二天早上，狼给小猪煮了一碗玉米汤，来，把它喝了，快点好起来。听狼这么一说，死神小声咕嘟了一句：“太遗憾了，他好不了了。”猪嘿嘿，猪嘿嘿，猪嘿嘿的嘿。第三天早上，狼一边给小猪唱奇怪的歌，一边扭身子、抖屁股、跳舞给小猪看。怎么样，好玩吧？你快点好起来，我们一起唱歌跳舞吧。他好不了了，因为你们马上就要死了。死神说完，轻轻的闭上了眼睛。狼全心全意的照顾小猪。可是小猪的病没有一点好转。第四天一大早，狼就来到草原上，采了一朵花，<笑>好好看、啊。小猪挤出了一丝笑容，是吗？啊，那太好啦！比起我的歌和舞蹈，还是花更好。<笑>第五天，狼去草原采花了，采着采着，他突然想起一件事。啊，对了，以前爷爷说过，只要吃了一种花瓣和叶子都是红色的花，不管得了什么病都能好。嗯，好吧。从那天开始，狼天天都去找那种红花，不管是下雨还是刮风，不管有多痛苦，都去找红花。可是他始终没有找到，而小猪的病却越来越重了。我已经不行了。可能要死了，谢谢你照顾我。要是我病好了，能被你吃掉就好。对不起，傻瓜，你为什么要放弃呀、啊？为什么不好起来？为什么不活下去？有好玩、好玩、美好的事情在等着你呢。你不是想被我吃掉吗？那你就快点好起来，你懂了吗？是是。小猪说完，就闭上眼睛睡着了。第二天，狼去找红花了。它穿过森林，来到了悬崖边。哇，要是从这这里掉下去，那可完蛋了！说完，他探头朝悬崖下望去。啊，狼看到了一朵在风中摇晃的红花。找到了，找到了，终于找到了！听狼这么开心的叫着。死神冷冷地说：“可是，从这个悬崖下去的，没有一个能活着回来。狼根本就不想吃小猪了，他只想救小猪。他一边这么想，一边一步步的往下挪，还差一点点。狼猛地把手伸了过去，就在他抓住红花的一瞬间。”好几天过去了，哼哼哼哼，你以为像我说的那样，狼掉下了悬崖，小猪的病没有治好，死掉了，是吧？那么到底怎么样了呢？我告诉你们吧，现在他们两个
正在草原上跳舞呢，一边扭身体、抖屁股，一边唱着那奇怪的歌：猪嘿嘿，猪嘿嘿，猪嘿嘿的嘿，全身都是劲儿啊！猪嘿嘿的嘿，猪猪猪猪猪猪猪的猪，扭啊扭，抖啊抖，猪的猪。你或许会问，他们两个为什么还活着？这么好的一对伙伴，我怎么能让他们死呢？<笑>千万别放弃创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。那上一段呢，就给大家朗读了宫西达也老师的《死神先生》的系列的其中一本书，叫做《千万别放弃》。那在这一段的开头呢，我要先给大家道个歉。为什么呢？是因为我每一次给大家朗读绘本的时候，其实我都会经过一些剪接的。那在我剪接的过程当中呢，我就重听嘛，我就重听我读的那个呈现的方式，我就发现到我好像不小心把那个狼演绎的有点像老太太的感觉，<笑>因为一开始我其实是想要用一种比较狡猾的声音去呈现的，不过却发现不小心把它演的有点像老太太，这也是我每一次在演绘本的角色的时候很大的一个困难，就是尤其是一些要很低沉的声音的时候，我都很难做得到，是因为我的声音都偏高，但是这也是我其中一个心得啦。当啊、呃、小朋友。有书看的时候呢，其实我不怎么会演，我其实就用我最自然的声音去呈现的。原因是因为他有画面，他知道现在这句话是谁在说的。不过因为 B Radio 是电台，你们没有画面的一个情况之下呢，我强迫自己一定要至少每一个角色都有不同的声线，所以呢，就不小心的把狼演得有点像老太太。所以希望大家啊、呃、不要去介意，然后呢，也希望不要破坏这本绘本的那种感觉了哈。那我相信啊，大家听完了《死神先生》，千万别放弃这本绘本呢，都一如往常的都会有这种感觉，就是宫西达也老师就是有那种意想不到的结局，这是他一路以来的风格来的。狼去到悬崖下面去踩那个红花的时候呢，那个画面其实大家都会觉得狼一定会死掉的，而且呢，在狼。去采红花的画面前，死神先生也已经说了，很少人会活着爬上来。而且那个画面是狼在右下角，已经在悬崖的右下角。然后呢，他手里拿着红花，那你只看到狼的脚。所以其实宫西达也老师其实画面上呈现的就是有那种感觉，是狼一定会死掉。但万万没有想到的事情是，结局却是死神先生同情了这两个好朋友。本来不是个好朋友的好朋友呢，然后让他们都没有死亡，而成为了非常要好的朋友，甚至让他们继续活下去。我觉得这个呢，就是宫西达也老师的作品的一贯的风格，也是我非常推荐宫西达也老师的作品的最大的原因。那再来就是呢，其实整本绘本哦，你看得出宫西达也老师他的细心哦。
刚刚上一段我就有稍微提到了封面哦，整个封面都是黑色之外呢，最重要的是它其实是一个表情，而那个表情是蛮邪恶的，因为那个整个画面是黑色的嘛。然后呢，它就有两颗椭圆形的眼睛，那右右眼呢是红花，左眼呢是死掉的狼。那可能你就会觉得说，哎呀，这本书应该。就是很负面的，或者是很悲伤的，但万万没有想到呢，这本书的结局却是这么这么的精彩。再来，死神在这本书里面从头到尾都在贯穿，因为大家是用听的，所以你会觉得，哎，死神一直都在。但在画面当中，这个死神他根本不是一个人，他也不是一个形象，他就只是一个眼睛。就像封面画给你的两个椭圆形，而每一次呢，你都会看到死神的眼神都不一样的。这一点就是作者在每一面当中所埋下的彩蛋。我觉得这是其中一个这本书最值得看的其中一个看点。再来就是，他连字体都有设计过哦。死神的画呢，都是被粗体的，就是你会很明显的分别的出这一段是死神说的话，这一段是旁白，这一段是猪。我觉得这一点呢，也是显示了宫西达也老师在设计这本书的时候的用心啦。那当然，最重要、最重要、最重要的是什么呢？我觉得这本书原本讨论的就是一个很沉重的议题，就是生死。不过，宫西达也老师却可以用故事的魅力呢，去让它非常的有趣味。那里面的趣味包括什么呢？包括那个我唱的非常难听的、很奇怪的歌曲。我故意把它唱的这么难听，是因为里面就是很莫名其妙的在唱这种奇怪的歌曲。而且呢，还有那个死神的眼神，我觉得也是这本书的趣味。它让生死这个这么沉重的议题呢，加上了儿童的本色，就让生死这个议题一点都不沉重。整本书的剧情是非常的有层次感的。怎么说呢？一开始的时候，两个完全不相似的朋友，或者是两个完全不相似的动物呢，他们根本就不知道对方是谁，也可以说是敌人。看到了自己的猎物在面前的时候的那种情节，是用这种方式开始的。不过呢，你却万万没有想到的事情是，狼一开始就是很想要把它吃了。但原因是这只猪它生病了，它一开始就很单纯，觉得哦，我想要让这只猪就是好转了，没有在生病了之后，我就可以把它吃了。谁知道在过程当中，狼呢却渐渐的开始对于这个生命，就是他眼前的这只猪呢，开始有了同情心跟同理心，开始慢慢的，他们俩呢之间建立了一个可以算是隐形的一个友谊吧。也伴随着两个人的感情越来越加深呢，让到这本书啊特别特别的有看点，就是他的每一个感情是循序渐进的，就是一层一层慢慢下去的，他不会让你觉得诶，怎么这只狼会突然间就是对于这只猪非常的好，他是在过程当中因为照顾猪而猪说了一些话，感动到他了之后产生了同情心，才慢慢的把猪。当成朋友，甚至从一开始的很真心诚意的说想要吃掉它，到后面的我根本不想要吃掉它的这些台词，都是宫西达也老师在这本作品当中他所做的一个非常非常好的一个设计了。这本作品哦，颠覆了很多你原有的形象，其中一个就是我演绎失败的那只狼。OK， 因为呃。很多童话故事，或者是很多儿童文学作品呢，对于狼的形象都是很狡猾的，或者是很坏的。但是呢，宫西达也老师却不一样
他把狼塑造成一个也有同情心的人呢。就是，当然一开始他可能也不是一个好的狼，他也是想要把猪给吃掉，但你也不至于会觉得他坏，或者是他不好，他纯粹只是想要满足自己的食欲而已的。所以我觉得在。啊，孩子朗读或者是孩子读这本书的过程当中，在你陪伴的过程当中呢，其实会慢慢的去深入的了解和去感受，还有跟着狼的这个心理变化呢而有所成长的。我觉得这一点呢，就是这本书最大的一个看点。那当然，除了狼的形象被颠覆之外呢，还有另外一个形象就是死神啦。OK， 我们可能想到的死神就会是黑色的，然后拿着一个杵头，或者是拿着一个斧头，然后脸很可怕的那种感觉。不过这本书的死神的形象是一点都不可怕，反而有点趣味的。我觉得这一点是这本书很可爱的地方，也是宫西达老师一路以来的作风，一定会有很可爱跟很趣味的事情呢，让你发现的，在他的书里面。那当然，最后最后一点，一本绘本值得推荐呢。它一定要有一个很扎实的价值观，就如同这本书的书名《千万别放弃》一样的。不分你我是什么类型的人都好呢，我们都可以成为好朋友。那其实这个观点或是这个价值观，特别特别的适合在我们这个多元种族的国家的。那。我们其实从小到大都接触不同类型的朋友，不同肤色的朋友。那其实我们也不会因为他的肤色不一样而对他觉得，呃，他是另外一种类型的人等等的。这一点呢，是这本书最大的一个价值观。当然，另外一点还有的价值观是，只有在失去的时候，你才会懂得它的可贵。这本绘本呢，它用了非常正面的价值观来去包装失去这个价值。也因为狼可能觉得会失去猪了，所以他才这么努力的去拿，或者是去摘那个红花。所以这一点呢，也是在宫西达也老师《爱的世界》里面绘本的世界里头呢，让小小的读者啊，真正的去领悟到付出、拥有还有失去的意义。虽然到最后。呃，好像彼此都没有失去对方啦，因为死神他也心软了，没有让他们两个死掉。不过呢，我也觉得这个也是这本作品它隐藏的一个价值观。反正就像我做这个节目的主要的宗旨，其实绘本这种看似只是给小朋友看的媒介，它其实也蕴藏着非常非常大的哲理和价值观，是很值得我们去学习的。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。这一段呢就可以开朗啦，<笑>因为呢我要跟大家分享的这本绘本呢，其实我觉得啦是宫西达也老师呢其中一本比较适合学前的小朋友去看的一本绘本。不过呢，虽然是目标目标是给学前的小朋友，不过呢我这个。啊，长不大的大小孩还是非常喜欢的 ，OK。所以这一段呢，就给大家来朗读这一本绘本《跟屁虫》，图文宫西达也，翻译普普兰，二十一世纪出版社出版，《跟屁虫》。嗯、我说蹦，跳了起来。妹妹也说蹦。可是他根本跳不起来，妹妹是个跟屁虫。我说再来一碗，把空碗递给妈妈
。妹妹也说：“再来一碗。”可她的碗里还是满满的。妹妹是个跟屁虫。我说：“做功课吧。”一脸的严肃。妹妹也说：“做功课吧。”一脸正经的。可她却画起了猴子脸。妹妹是个跟屁虫。我说：“我能自己洗头发。”使劲的搓啊搓。妹妹也说。我能自己洗头吧？可泡泡跑进了眼睛里，妈妈好疼啊！哼哼，妹妹是个跟屁虫。我说我喜欢的人是爸爸妈妈和妹妹，妹妹也说我喜欢的人是爸爸妈妈和妹妹。妹妹是个跟屁虫。我看着书，哇哈哈哈的大笑。妹妹也看着书，哇哈哈哈的大笑。可书是倒过来的，妹妹是个跟屁虫。我说加牛奶更好喝，往红茶里倒牛奶。妹妹也说加牛奶更好喝，哗啦啦啊！妹妹是个跟屁虫。我说我去散步啦。妹妹也说我去散步啦，紧紧抓住了我的手。妹妹一直都是个跟屁虫。我走啦，我走啦。跟屁虫，<笑>我相信大家应该是一边听一边觉得很欢乐，对不对？就是有一个妹妹一直在跟着自己的哥哥在学他做任何的事情。这本书有趣的地方呢，就在于哦，它会勾起大家的童年回忆。如果你是哥哥的话，或者是你是姐姐的话，你一定呢会勾起你有一个小过自己的弟弟或妹妹呢，一直在学你做任何的事情。当然，反过来也是一样的。反正我觉得宫崎达也老师啊，他真的把这件事情发挥得淋漓尽致。我跟着朗读的时候，我自己本身也非常的开心。但是，可能这一类型的绘本呢，大家就会有一个疑问，就是哦，为什么那个文字要一直不断的在重复呢？其实呢，这一点呢、啊，是学前的教育其中一个非常重要的方式哦。当你一直不断的在重复同一个文字的时候呢，你会引起这些学前的小朋友，可能是三岁、四岁、五岁的小朋友的注意，他们会非常喜欢，甚至呢会因此而记住里面所带出来的一些文字的。绘本呢是一种儿童文学，原因是因为它里面用的是句式。句子的方式，你刚刚会发现到一直在重复的句子里面呢，它都有不断的在改变。其实这一点也是可以让小朋友去学习的。甚至如果你是老师的话，你可以用这本书去引导你的小朋友去写他自己本身想要被学习的的行为，比如说可能可以学习他走路或者是跳舞等等等等的这种呢，就可以培养。他的写作能力，从中的培养他的这个文学能力啦，对不对？所以绘本要一直重复的原因，除了要留下印象深刻之外呢，其实这也是啊、呃，在学前的小朋友他们需要的其中一种熏陶啦。再来，我特别喜欢这本绘本，除了因为它整个节奏跟那个呃情节都非常有趣之外呢，因为它的字数非常少，页数也很少，所以呢，不止我这个大人喜欢，小朋友也会很很喜欢。那再来，他的绘本特别的干净，他不再像是《霸王龙》系列或者是《死神》系列那种在背景画的非常的复杂。但这本书它背景是超干净的
，所以呢，就让那个重点非常的突出。那画风也非常的简单，很容易被小朋友记得，绝对保证你的小朋友一定会翻了再翻，翻了再翻，翻了再翻，翻到他烂掉为止的，翻到他长大为止，翻到他可以就是读更进阶的一些绘本啦。我觉得。那再来就是一个我特别特别推荐看日本绘本作家的其中一个元素，就是日本的文化呢是不忌讳裸体这件事情的。原因可能是因为在日本的这个国家呢，他们可能从小到大都会跟父母亲一起洗澡，又或者是他们有澡堂的文化。那澡堂的文化其实就是大家光着身子进去里面洗澡，不会让人有那种“咦呃”的那种感觉的。其实这个呢，也从中可以教你的小朋友，告诉他说，其实光着身子并不是一件非常羞耻的事情，其实大家都一样的。那我觉得这一点其实是我们可以跟日本去学习的啦。啊。当然也不是鼓励他们说，就是到处去秀自己的这个这个光着身体的样子，像蜡笔小新一样的。不过呢，啊、呃，这一点是我觉得在日本的绘本当中总会看到的，就是他们。不忌讳裸体，作者也不会避忌说要把那个男生的生殖器官给画出来。当然，妹妹那边就没有了。OK， 所以这点真的还蛮值得推荐大家去读的，因为这个是成长的其中一个过程。我觉得小朋友必须要去接受，大家都是一样的这个事实。再来，再来，就是回归到我第一期跟大家说的一本好的绘本有什么样的特色呢？一定要符合儿童本色。我觉得啊，这本书它做的非常的好。在这一点方面哦，比如说在吃饭的时候，妹妹吃的满脸都是饭；那在洗头的时候呢，妹妹还因为不会洗而刺到自己的眼睛。其实这些呢，都是小朋友他们会发生的事情，也是我觉得小朋友在看这本书的时候会觉得，呃、哦，那个妹妹好像就是我自己，或者是哎呦，那个哥哥好像就是我自己的这种感觉，所以会得到共鸣。当一本绘本有得到共鸣的时候呢，它就成功了。最后就是又是这一点，就是结局啦。恭喜达爱老师，我今天说了一整天，他的绘本的结局总是那么的出乎意料的。可能我们从头到尾一直都在听哥哥在抱怨说妹妹是个跟屁虫，我们就会觉得哥哥很嫌弃妹妹，哥哥不喜欢妹妹，觉得妹妹很烦。不过虽然妹妹是这样，到最后的结尾也是非常的温馨的。结尾的画面哦，是哥哥牵着妹妹的手，到了绘本的画面的尽头，也就是他们一起去散步。所以其实呢，你可以感受到哥哥对于妹妹的爱，而且到最后的台词也非常的简单。哥哥说：“我走了。”妹妹说：“我久了。”其实就是妹妹还在牙牙学语嘛，所以说不清楚。我觉得这一点就是做到了。儿童本色这一件事情啦，反正非常推荐大家去啊、呃、找来看。恭喜达野老师的这本书《跟屁虫》。不过，其实恭喜达野老师他创作的绘本真的非常的多，大家只需要去搜索“恭喜达野”这四个字，就是皇宫的宫。西方的西，达到的达，也是的也，这四个字呢，大家就会看到百度百科啊，或者是维基百科会介绍这个作者他出过的绘本到底有多少本的，那你就可以看一下，哎，到底哪一本特别适合你，你就可以去购买来看。我个人本身觉得每一个系列都是针对不同的议题和不同年龄层次的小朋友去设计的，所以这就是考验宫西达老师的功力所在啦。反正归根究底就是。
就算他说的是不同的议题，老师还是会让你觉得每一本都有他自己非常独特的特色，就是他那个很出线条的那种感觉的，就是你在远远。看的时候呢，你就会知道，嗯，这本书是宫西达也画的，因为呢，老师的画风是特别特别的明显的。希望今天的儿童文学品读会呢，可以让你有所学习啦，也真的可以能够希望说，你可以从我今天的两个小时的分享里面呢，去认识一个真的在绘本界当中非常出名的绘本大师宫西达也老师的作品。那我们下个星期同样时间、同样平台再见喽！我是 Vincent 五维，记得要去 follow 我们的三个 page 哦，有 B Radio 的官方脸书、儿童文学品读会的节目的脸书，以及我自己本身 Vincent 威五维的个人脸书。我们下星期再见，拜拜！创造价值的声音 ，B Radio。